0: Hei og velkommen til en ny episode i serien om klima- og miljøhistorie. I møte med dagens klimautfordringer ser flere og flere nå til havet, både for produktion av fisk og ja, grønt. Den såkalte blå økonomien er spådd en betydelig vekst fremover, men hvor godt forberedt er vi egentlig på det? Allerede i den over tusen år gamle gulatingsloven finner vi politiske bestemmelser om råderett i havet. Det er et elgammelt problem, og i denne episoden skal vi møte tre ulike historiske kystnæringer som alle har støtt på miljøproblemer og interessekonflikt, nemlig valfangst, fiskeoppdrett og brenning av tang og tare. Med meg her i studio har jeg Kristin Asdal, Hilde Reinertsen og Finn Erhardt-Johannesen, Finn Erhard jobber som historiker ved Universitetet i Oslo, mens Kristin og Hilde kommer fra Senter for teknologi, innovasjon og kultur. Det er også ved UiO. Men dere er også utdannet historikere, stemmer ikke det? Det er vi. Det er alle historikere. Stemmer det. Flott. Det er et alldeles lite stjernelag, alltså. <laughs> Finn Erhardt, jeg begynner med dig Du har skrevet en meget intressant artikel om en over 200 år gammel miljøsak nemlig tangaskebrenning på 1700-tallet. Hva i alle dager var det slags for industri?
1: Ja, det var noe som kommer i forbindelse med de norske glassverkene som ble grunnlagt på midten av 1700-tallet, og de trenger soda. Og så viser at man kan få soda fremstil det ved å brenne tang og tare og, og bruke asken. Sånn at dette var ett et middel som ble brukt i men det ble også eksportert til England til glass og såpeindustri og, og, og mye ting. Så dette ble på 1700-tallet og 1800-tallet en 8, 8 næring i kystdistriktene. Men hva, hva var
0: miljøproblematikken knyttet til dette her da?
1: Jo, det som blir ett problem er at fiskerne legger merke til eller opplever at fangstene går ned, og så ser de at samtidig så pågår tangaskebrenningen, og da blir det en svær hvit røyk som lukter fælt og ser ganske mektig ut og den legger seg ut over havet og da er det ikke så helt spektakulært og det er ikke så veldig rart at de tenker at her er en årsakssammenheng Alltså at den røyken la seg som en hinne, en sånn giftig hinne over, over på sjøen og skremmer fisken som, fisken som er i overflaten sei og, og sil og laks fornemmer det, så dukker den og blir borte og så eh, er det ikke noe fisk å få for fiskerne, et annet problem er at eh, det er så tett enn å tåke at de kan ikke finne frem til fiskemedene så det er også eh, noe som dukker opp, men først og fremst at fisken blir borte, altså det blir dårlig år, og når det er på det verste, det er nød, så på begynnelsen av 1800-tallet, så er det også at eh, eh, tangaskenrøyken kan uh, gå ut utover klima og nedbør og bli kaldt sånn at kornet heller ikke blir moden så det forskjellet for ganske mye Så det
0: var potensielt store skadevirkninger av, av dette? Hva kom man frem til, og hvordan kom man frem til hvorvidt dette stemte eller ikke?
1: Ja, dette blir jo da noe myndighetene tar veldig alvorlig, for dette er en trussel mot en av norskes største eksportnæringer, nemlig fiskerien. Og de uttreder veldig grunnig og innhenter vitenskapelige undersøkelser og, og, og uttalelser fra... fra konsulære andre land som driver med tilsvarne ting og, og, men det ender nok med at, at de har vanskelig for å bestemme seg, men det ender nok med at, at de, de de har ganske mye tro på det her og men, øh, men det før de kommer så langt så så da så regulering at de, at de finne ut at de lokale embedsmenn skal få lov å, å suspendere tangaskebrenningen i noen områder for at de skal ta hensyn til fiskernes innvendinger og finne ut om dette virker også tydelig nok at de er redde for at det skal bli urolig etter opprøy i Norge slik at de må gjøre noe for å, for å komme fiskerne i møte men de har egentlig ikke, så jeg var på slutten ikke så mye tro på at dette er noen reell sammenheng
0: men man gjorde likevel noe for å gjøre liksom lokalbefolkningen selv om man ikke fant ja, og, noen direkte skadevirkning?
1: Ja, og de, de er litt i tvil også, og jeg kommer litt tilbake til hvordan de undersøker det, men, men de må ta hensyn til befolkningen, og, og så lurer de på om dette kan, kan ha noe for seg, og så, og så, og så er det da redde for at fiskerien er jo viktig, sånn at de tar det svært alvorlig.
0: Spennende, vi kommer tilbake til den eh, saken. Eh, Kristin, du forsker på en langt mer kjent problematikk, nemlig valfangsten. Eh, den har jo et eh, fryktelig dårlig rykte, kan man si, men det er primært knyttet til dyrevelferd og artsutryddelse. Uh, Hvilke andre aspekter av valfangsten har ført til konflikt opp gjennom uh, norsk historie?
2: Altså, Jeg tror det er viktig at vi ser på valfangsten, det er jo av, et av de virkelig uh, første uh, store, miljökontroverserna som vi har haft i norsk historie som berører egentligen det som är den stora bioekonomin som har varit grundlage för norsk, norsk rikdom och välståndsutveckling. vi snackar ju ofta om denna nye blå ekonomin altså som något nytt, men detta är ju på något sätt en historie som har varit varit det grundlage för norsk rikdom, och det har varit i väldigt stor grad en konflikt mellan resurserna i havet, og egentlig valfangsten var ikke utgangspunktet et spørsmål om, om, om dyrevelferd, det var et spørsmål som handlet om å forstyrre valfangsten den fiske, de fiskeriene som foregikk nord i Norge, i Finnmark, langs Varanger. Fjorden. så det var en konflikt mellom de lokale kystfiskeriene som som finnær då var inne på som var en, en Norges viktigste eksport inntektskilder og den voldsomt ekspansive valfangsten og det ble et voldsomt stort forurensningsspørsmål og det ble et spørsmål om hvilken rolle valen spilte i havet jeg tror det er jo, hvis man går inn i historien, så er det jo egentlig fascinerende å lese hvordan forskerne øh, og fiskerne var veldig, holdt jeg på å si, fascinert og imponert over dette enorme dyret som den blå valen, blåvalen var. Den fikk jo sitt navn av valfangerne øh, øh, som blåvalen, men det var ikke først og fremst, øh, øh, en, altså man hadde jo egentlig, holdt på å si sympati med valen som, som ble fanget og drept, men det ble ikke formulert som et dyrevern spørsmål, men det ble formulert som et spørsmål, veldig tidlig, overraskende tidlig, synes jeg, når jeg har gått inn i det.
0: Hva, hvor er vi da? Da
2: er vi på rundt 1880. 1880, ja. 1880. Så ble det formulert, både blant forskere og på Stortinget, som et spørsmål om å ta vare på en mulig utrydningstrua art.
0: Og det var så stilig, ja.
2: Det var jo såpass stilig, og det var jo grunnlaget delvis for at man fikk en midlertidig fredningslov av valen allerede i 1880, men hovedbundet Begrunnelsen for at man fikk den midlertidige fredningsloven, allerede altså i 1880, var at man ville beskytte fiskerne i nord fordi man var, det man frykta var at valen bidro til at lodden som var grunnlaget for torskefiske ikke skulle sige in mot kysten, sånn at valen som var kjent for fra gammelt av for å bidra til at lodden seg in mot kysten, og sånn var en hjelp for fiskerne at den skulle, når den ble borte så ville hjelperen forsvinne og så ville, og det er kanskje var grunnen til at loddefiske svikta i disse årene på slutten av banehalvdelen av 1800-tallet.
0: Litt som i finertes så ser man da at det er en nedgang. Hva skyldtes den nedgangen? Var det sant dette med at valgfangsten hadde skadevirkninger for innsikt av fisk?
2: Forskerne som undersøkte problemet i den perioden mente at det ikke var tilfelle, og det ble knyttet til at man da gjorde undersøkelser om hva var det egentlig valen spiste, og det viser at blåvalen, som vi nå i dag vet, den spiser jo ikke lodde. Den spiser noen väldigt veldig små krepsdyr, altså krill. Så det var, sånn det var det ikke grundlag for å tro at det var valen på en måte som var ett problem for loddefiske, men det har vel egentlig aldrig, det, men samtidig så, så, så har jeg ikke lyst til å på spørsmålet ditt på den måten var det sant eller var det ikke sant okay. det, var, det, var, det, var det som er helt eh, klart var at valfangsten representerte et veldig stort problem for fiskeriene det var et forrensingsspørsmål det var et spørsmål om at det var på en måte på opp å si forfullt i, i, i Varangefjorden eh, og, og det var ett problem å regulere forholdet mellom valfangsten og fiskeriene
0: ja, for dette ender vel i et forbud, er det sånn?
2: Ja, det ender i et i 1903, og du kan se si det er jo på en måte kanskje litt av en tragedi for seg, for da var, da var Blå, Blåvalen nærmest forsvunnet fra kysten der oppe i Finnmark, fordi da hadde man drevet en rovedrift på valen i lang tid, men samtidig så, så fikk det enorm stor politisk betydning. Det, ble, det het sig jo at Alfred Eriksen, som blev valgt in på Stortinget fra, fra Finnmark, i avisene så het det at han re inn på Stortinget på valen, sånn at valfangsten og kontroversen om valfangsten og, fiskeri, og fiskeribefolkningens engasjement og pådriverrolle for å få slutt på valfangsten har, har en enorm stor betydning i norsk politisk historie. Og det, og, og det er jo det som også er opphavet til det vi kjenner som medhavnopprøret, hvor altså den lokale fiskeribefolkningen gikk til angrep av en valfangstasjon og ødela den rett og slett over natta. Oh, ja. uh, og, og, og det skjedde samtidig som denne saken ble debattert i Stortinget.
0: Det er når?
2: Da er vi 19, 1903. 1903. Mm, mm. Så
0: høyt konfliktnivå, og det ender i NTI-forbud. Riktig. Ja. Stille, eh, Hilde, du forsker på politik knyttet til oppdrett og andre former for havbruk. Jeg har snakket litt, eh, intro i introen her om eh, denne blå økonomien som skal skylle inn oss. Hva er eh, den offentlige liksom, visjonen for den blå økonomien eh, fremover?
3: Den blå økonomien er, det er et ganske nytt begrep, um, men det handler jo om å skape vekst i havet, havnæringene, ikke minst, men på en måte som er bærekraftig. Så det er en, en måte å prøve å måtte, få til uh, denne gamle spenningen da, mellom vekst og verden, som vi kjenner fra, fra Bruntland-rapporten, um, men i havet. Uh, så det er, uh, du ser jo i norsk uh, politisk, uh, for eksempel, den ha, nye havstrategien som kom for noen år siden, så så är den blåa ekonomin eller havsekonomin ganska centrala begrepp och det det innebär både så stora växtvisioner för framtiden till exempel eh, det en uträkning i Norge som som eh, en möjlig femdubbling av laxoppretten in i 2050. OSD har en kalkulering som som förespeller en, en er så, trillion dollar ocean in 2030 alltså sån en tillsvarende retorisk väldigt flott eh vision. Eh, men eh, men samtidigt så är det ju nog intressant där att som historiker da, å se på disse disse nye visionerna för Kristin ändå att detta är ju inte det är inte första gången man har provat att hösta havet och skapa växt i havet men det är alltså det kanske görs på en lite ny måta där det detta begreppet som pristligen kommer in i havet det är inte bara havsnäringarna eller havet som som helhet det är havsekonomin att alltså at själva havets ekosystemer ska bli en del av värderäkningen att vi ska börja tänka på naturen som en del av en måte, vårt ekonomiska system vårt
0: det er jo miljøutfordringer knyttet til oppdrettsnæring spesielt. Det har vært skrevet mye om det opp igjennom de siste årene, med antibiotikabruk og rømtfisk og i det hele. Er det en viss fare for at hvis man har en veldig optimistisk og vekstbasert vision, at det preger hvor villig man er til å ta disse miljøutfordringene på, på alvor?
3: Ja, absolut. Det där är lite sån ett todelt eller två to på en gång för du har både dessa stora visionerna, en väldigt sån optimistisk stors till om norsk opptrett som mode kan spränga alle gränser, femdubbling för exempel den uträkningen. Eh så har det inte varit så mycket vext de siste åren netto för grund av miljöproblemen. Det är du nämnde antibiotika, det är faktiskt stort sett löst. Det är väldigt lite antibiotika i norsk opptrett. Men lakselust för exempel, alltså lusefrågan är olöst och väldigt vansklig. Eh förorensning från i havet för exempel så så norska myndigheter har inte tillåt egentligen någon volymväxt i upptreten i de senaste åren men eh, värdeväxten har varit helt enorm fördi prisen är eh, så högt så man har ju disse laxsmilliardärerna vi läser om för exempel de 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 jo på att det är en næring og ett i mått et produkt som är med väldigt stor efterfrågesletter.
0: Man har tagit i miljösaknaden lite på på allvar alltså.
3: Ja myndigheten driver ju eh øh, införer nu ett dedikerat de et trafiklyssystem som gör at man øh, man övervakar miljökonsekvensen eller miljösituationen där på de olika i åtletts så får man rött, gult eller grönt lys till att utvide. Men, men samtidig så är det ju en stor debatt om detta är nog, ikk sant? Og, ja. så där är väl där på mode diskussionen står <laughs> egentligen om man ska ska ha strängare reglering ehm och också där den diskussionen som pågår akkurat nu om det ska skatteläggas härre. Ja. Det er
0: en en gruppe som har vært spesielt irritert på oppdrettsnæringen er de som er glad i fiske villaks, flyfisk og sånn, og det tar oss til en, en rød tråd her gjennom de tre casene vi har, og det slags interessekonflikt mellom industri og mer tradisjonelle former for fiske. Det er jo klart miljøtrusler mot, eh, mot tasjonell fiske er jo en legitim bekymring, eh, men eh, i hvert fall når det gjaldt tangaskebrenningen og kanskje også litt når det gjaldt eh, valfangstens, eh, den spilte inn på på fiske, så viste det seg ikke å være tilfelle. Eh, slo folk seg til rette med disse, eh, disse tingene, at det ikke var noe problem, eller fremholdt de at det var en trussel i
1: for eksempel tangaskebrenningen? Hvis eh jeg tror at der blir problemet på en måte bort det at man finner på en ny metode i England for å, for å lave soda, og dermed går liksom luften ut av dette tangaske eventyret, sånn at du homper og går ut i 1800-tallet, men så forsvinner det av selv på en måte på grunn av den teknologiske utviklingen, så, så, så det er vel det har å se si om det, bortsett fra at myndighetene finner jo til slutt at de tror ikke at det har noen skadevirkning på fisk, og da vil de få trykket ut noen pamfletter og opplysninger kampanjen for å lære fiskerne å forstå dette på en riktig måte, så de vil forsøke å dem, men, men altså på grunn av teknologisk utvikling så, så blir dette uaktuelt, så derfor blir det ikke så mye, det blir ikke noe særlig om det. Det dukker opp igjen eh, senere på 1800-tallet da blir tang og asken brukt til å fremstille jodd, og da er det ikke noe problem å snakke om her, at det skal gjemme fisken så. Det er ikke det.
0: Kristin, var med valfangsten etter forbudet 1903 og sånn? Var folk happy? Var det...
2: Nei, da var jo det problemet løst, da var blåballen ja. var borte, altså i og for seg, så uh, fangsten fore, foregikk til på sørligere breddegrader i stedet. Men, men det er jo, uh, men, men det som jeg synes er viktig å se, er jo at, at måten fiskerne målbar denne saken på førte til ganske store uh, endringer, både i det politiske uh, valgte systemet, uh, og at man hadde egentlig veldig mange, Altså, det var en veldig interessant hvordan fiskebefolkningen selv klarte å påvirke hvordan denne saken skulle bli regulert på Stortinget, av Stortinget. Så, så den hadde jo betydning langt utover å være en, være en miljøsak. Uh, og, og i den perioden kampen foregikk, og den ble jo kalt for tredjevårdskrigen på Stortinget, uh, fordi den varte så lenge, så var det jo veldig mye usikkerhet omkring hva som var års årsaksforholdene, og det tror jeg vi må bare erkjenne, at det var et enormt kompleksproblem, og det ble noen ganger forsøkt gjort enklere enn det det var. Var det sånn at valen spiste lodde eller ei? Uh, men men det, det som jeg tror vi må erkjenne, var jo at det også var et, et, et på si fortrengingsproblem og et forurensingsproblem, og et støjproblem og et luktproblem Jeg kan de bare f fore stille sig, hvor det så ut langs varrange med en må den serie så stora, stora, dampkokerier og valfangsstationer. så det var reelle interessekonflikte mel de det traditionnelle fiskerena og valfangsten. Ja.
0: Mm. Så selv om ikke nødvendigvis valget som påvirket fiskensige til en grad man trodde, så var andre aspekter ved det som definitivt var problematiske?
2: Ja, og, og det var definitivt en veldig problematisk situation i og for seg for den lokale fiskeribefolkningen som, som ikke fikk sitt næringsutkomme, så sånn at det var et enormt behov for, for bistand og hjelp, sånn at derfor så, så var det nok en interesse for å knytte dette til valfangsten
3: ett exempel på en ganske liksom parallell eller liksom tilsvarande konfliktlinje nu gäller ju uppdrett och rekefiske. Problempunkta hade en eh øh, en sak om det för en tid tillbaka. Och då är det nettopp samme samma diskussionen är det uppdrettsanläggningarna eller förorensning därför att som gör att rekarna blir borta från sånn rekefiskarna. De är øh, fortvilt och föler att det øh, att de på något sätt tappar då på på att uppdrettsanläggningarna øh, får ta plats i havet men der står jo da diskusjonen, er det, er det oppdrettsanleggende, eller er det ikke er oppdrettsanleggende og forskningen som, som um, har gått in i det er ganske delt, litt delvis ut fra som har finansiert den kanskje, delvis metodene man bruker, delvis uh, um, altså hva man er interessert i å finne ut og det, Brennpunkt viste jo hvordan dette var veldig Eh, det är väldigt svårt med att att bestämma. där är det lite annorlunda för där är det kanske med sportfiskare och mode inte inte så tunga näringsintressen som som reke står för där i förhåll. Ehm, um, men där altså har du massa försök på att att mäla och övervaka liksom laxelver eller där på mot reke, reke så du har måte, din uh, amatördatafångarna alltså de reke trålarna och enkla fiskare som samlar data och prövar att på motbevise att det är det som förgår att det er pellets i magen på örten eller det er är som gör att räkena blir borte. Mens mens aktörerna själva altså de store stora ehm um, eller brönnbåtarna där prövar att på en si at, nei, det det är Lars checke bevis det är något andra orsaker. Och det där står det i diskussionen. Ja, alltså dette er
0: jo noe som gjelder hele klima eller så alle klimamiljøspørsmål trent eh, i dag. Eh, vi må jo bare sette vår lit til forskerne. Altså selv så jeg vet ikke hva fotosyntese er engang knapt. Så det er klart, jeg aner jo ikke som foregår der ute i atmosfæren med CO2 og det som er. Og det er litt spennende å se at den type problematikk med liksom almen uvisshet rundt årsakssammenhenger og, og problemer, eh, og liksom det akutte behovet for å få konkrete svar på, på om dette stemmer eller ikke, er et, et, et gammelt eh, fenomen. Så hvilken rolle har vitenskapen eh, spilt, hvis vi kan trodde litt rundt det, eh, som liksom, fasitleverandør eh, oppi disse ulike case-ene våre, finnerts?
1: Ja, det er noe med det mest med den tangaske saken for hvordan de allerede da på slutten av 1700-tallet begynner å ta vitenskapen i bruk for å avgjøre dette her. Og det er jo väldigt interessant at de gjør så tidlig. Og da er det vitenskapsselskaper som Trondheim og København som da blir spurt om å undersøke det. Vitenskapsfakene i Trondheim får uttelt penger for uttelt en medalj i den beste avhandlingen om saken. Oi. Og vitenskapsselskapet i København, de gjennomfører store undersøkelige svære eksperimenter veldig med puster tangaske røyk på, på et torsk i glasskolbe først, og så senere på tønner for å se om det bare når vinden driver over det, og til slutt har de ut, ut i garn, ute i sjøen for å gjøre realistisk eksperiment, og de får røyk over det ene og ikke over det andre sånn det er veldig interessant at de har så tro på vitenskapen og, og experimenter og de det kommer da frem til at de er ikke helt tydelige, men det er helt ganske opplagt at har, eksperimentene viser at dette er ikke noe farlig for fisken, men til gjengjeld finner ut at det skadlig skadelig for, for kornedyrking og sånt, som er da, åpenbart er helt feil, for det er ikke derfor kornet ikke blir moden, det er frostår. Så, men problemet for myndighetene er at de skriver at vi har vanskelig for å bestemme oss og finne ut av dette her fordi at oppfatningene eller resultatene spriker i alle retninger så de venter stadig på å få melding fra vitenskapssaker i Glasgow, det viser at de har veldig tro på vetenskapen men når de tar beslutning så, så bygger de på andre ting rapporter fra, fra konsuler og også litt vurdering av vad som skjer i forbudszonen i, Oslo, i, i Norge, og da ser det at uh, fangsten varierer etterpå, og det har en liten sammenheng hvor det har vært suspansjoner eller ikke så, da, så, så de, de, altså problemet er at de kan de har tro på vitenskapen men de kan ikke bruke resultatene fordi spriker i for mange retninger og det er jo ikke en ukjente problemer senere heller
0: Overhold ikke jeg hvordan er dette i valgkampen hvor tidlig kommer liksom havforskerne på banen i disse spørsmålene
2: Nej det er ikke bare de kommer på banen, de blir bestilt på banen. Det er jo, det er jo den forskningen som, som, for, som, de blir jo bestilt direkte forskning fra, fra Stortinget for at zoologen SARS skal re kunne reise opp til Finnmark for å foreta vitenskapelige undersøkelser om hva som kan være sammenhengen mellom valfangsten og, og, lodde, og loddefisket. Så, så der er det, ikke, det er ikke så sånn at vitenskapen på eget initiativ gjør dette, men det blir bestilt, av Stortinget, så det er veldig nære forbindelse mellom politikken og, vit og vitenskap. Men det er også veldig det som Finerard sier. Det er veldig parallelt at det var en veldig stor usikkerhet, og hvordan skulle den egentlig forholde seg til dette? Det ble på en måte aldri noe sånn egentlig svar med to streker under. Og, og jeg synes det er egentlig interessant å se, som en som driver med politisk historie, den kompleksiteten som Stortingets politikere forholder seg til, og prøver å sette seg inn i saken på, på egne måter, og, og opplever at det de, de kan ikke bare avvente svar fra, fra vitenskap, men må på en måte ta beslutninger under, under usikkerhet og ta hensyn til en, en, en fattig og lidende befolkning som, som stiller sine krav. Og det synes jeg også er interessant hvis en parallellfører med klimadebatten i dag, at det handler jo ikke bare om vitenskap, men det handler også om hvordan folk kan og skal kunne leve sine liv. Og det er jo det problemkomplekset vi står overfor. Men jeg synes jeg, vi kan trekke de... Det er jo veldig interessant å trekke paralleller mellom 1800-tallet og i dag, og som Hilde peker på den voldsomme veksten som, som vi har nå med akvakulturvisjonene om femdobling og sånt. Men, men Stortinget har jo også en veldig intressant mer påhållen rolle. Det er jo ganske nytt for eksempel at man har at man har sagt at her skal vi ha en voldsom vekst i akvakultur. Det, er, det er, bare hvis vi går tilbake til tidlig på 1980-tallet, så sier Stortinget at her må vi gå veldig forsiktig frem. her må vi bare altså er en dette handler om dyrevelferd. Her må vi skape arbeidsplasser i distriktene og vi må ikke gå fortere frem enn det markedet kan ta imot. Sånn, sånn at det vi nå tar for gitt nesten som att det ska komme en voldsom växt. Där har jo på en stortingets politikere gjennom mange år egentlig vært veldig forsiktige. Så det är lite ironisk att det er akkurat i den perioden at Bruntland-rapporten kommer og kravet till bærekraftig utvikling, så ser vi en voldsom intensitet i, den, i vekst. Mens kanskje i perioden før, 60-70-tidlig i 80-tall, så var det en mer forsiktighetspolitikk som, som råd av grunnen.
0: Hilden, nå da? Er det forsiktighetspolitikk som er råd nå, eller er det ut å kjøre?
3: Um, ja, det er jo kanskje helt ut å kjøre, men det er i hvert fall når du leser de nyere politiske dokumentene så er det en veldig voldsom tro på at um, framtiden vil bringe voldsom vekst og, og, og um, goder da, fra havet, og at hvis man måtte klare å samkjøre ulike sektorer, næringer på tvers, skape på en måte helhetlig havforvaltning, så vil også disse store vekstpotensialene kunne utløses da, så um så der er en, det er jo en helt annen tone i de nye politiske dokumentene enn det var for eksempel i disse på 80-tallet eh, nettopp i forhold til dette med viljen til å ta eh, risiko, til å ta til å satse, til å mot for, for, eh, for vekst, eh, kontra det å mot styre det eh, på en mer sånn rolig eller sånn tilbakeholden måte. Ehm så det er nok en ganske stor forskjell, eh vil jeg si.
0: Eh litt tilbake til det med vitenskapens rolle igjen. Eh, hvordan var liksom dynamikken mellom eh, mann på gata eller mannen i Finnmark på si og, eh, og de vitenskapsfolkene som altså, sa at de var storting liksom så bestilte det med hvordan var dynamikken mellom fiskerne og, og de som liksom, følte at de hadde interessene sine truet av disse næringene?
2: Det var til dels ganske spent, kan man si. Eh, altså, Johan Hjort, som kom etter Sars, han reiste, han skrev en egen bok som man tänkte han skulle lære opp disse fiskerne så de forstod de riktige sammenhengene, og det ble sett på som en voldsom provokasjon egentlig, så det var ikke alltid et veldig nært og godt forhold mellom fiskerne og, og forskerne, for det var en viss arroganse ut og gikk. Samtidig så er det helt klart når vi leser, hvis du leser Sars, han hadde enormt stor nytte og glede av den kunskapen som de lokale fiskerne hadde, sånn at eh, vitenskapen utvecklas sig då i väldigt närkontakt med med fiskarnas egna erfarenheter så det har både och både och vill jag se si. men i debatten så blev de eh, det ju satt upp emot varandra eh det blev ju gjort då vetenskapliga undersökelser som på en måte placerade fiskarna som de verklige eh, alltså på sig okyndige uh, rätt och slä dumme som trodde på hade falske föreställningar och overtro och som det var verklig grund att inte höra på så det var ganska konfliktfyllda perioder akurat som du i din i din det du har forskat på finare tror jeg.
1: Ja, hur
0: var det i ditt tillfälle finare?
1: Eh, det är ju intressant att uh, att Johan Hjortske upplyste akkurat som uh, uh, kommerskollegiet som jeg skulle opp, opp, forklare fiskerne at, at det var ikke noe problem med tangaskebrendingen. Det er jo en ting som er morsomt her, men eh, forskerne, eller de som eksperimenter, det foregår jo utenom, de er ikke blant fiskerne, sånn at det er forskjellige verdener og jeg tror ikke resultatene kommer så fort ned til dem, så, så der er det ikke noe kontakt. Men det er en embetsman det er en av de første tiltakene de setter inn, også for å berolige befolkningen antagelig, er at de sende en embedsmann som reiser rundt i kysthusriktene for å undersøke og se på dette og, og vurdere om hvor farlig og skadelig dette er, og, og han reiser rundt han snakker med fiskere og, og, og skriver at alle omtrent mener dette, men det er også noen embedsmenn og prester som sier at dette er en fordom blant folkene, men, men han lander på, han ganske, blir ganske preget av at han snakker med fiskerne, så han, han er, går ganske langt til å være enig i skadeligriktningene, så, så han blir litt mer på deres sider.
0: Så vi kan se, si at vi har vært heldige her på Berge med en høy grad av tillit mellom vitenskap og Stortinget og folk, kanskje da. Det har blitt en glanighet i dette postfaktuelle som produktiver og advarer mot. Jeg tenker vi kan runde her med å liksom spørre, stille et litt sånn åpent spørsmål er, altså, hva vi har i møte med den blå økonomien som kanskje blir vår nye olje. Hva kan vi lære av disse historiene vi har drøftet her i, i dag?
2: Jeg syns alltid såna frågor vad kan vi lära av historien är väldigt svårt men ja. men nu är er syns att som kanske nu att detta påminner oss om da, i hvert fall hvis vi tar valfangstaken og loddefiske mm. er at vi har utrydda noen av kanskje våre mest fascinerende viktigste vår, det største dyret som, som var til sjøss, altså blåvalen nesten utrydda eh, at, det, at det, det er vi i stand til og det gir, gir oss et, et kjempestort ansvar, og så er det kanske når du leser om, om svikten i fiske på 1800-tallet, så på påminner det oss veldig om den avhengigheten vi har eh, til det biologiske grunnlaget vårt, og, og den, hva vi står overfor når det svikter. At det er det helt grunnleggende eh, for, for gode samfunn. Og det har vi litt lett for å la forsvinne ut av syne i våre høytekniske, høyteknologiske, innovasjonsstrevende økonomier. Vi tenker ikke så ofte på den helt grunnleggende, grunnleggende avhengigheten vi har av at disse ressursene faktisk gir oss noe tilbake og fortsetter å komme in til kysten og vil i nærkontakt der vi kan mm. bruke og høste av dem på en god måte.
0: Det, klart det tar lang tid å gjøre gode vitenskapelige undersøkelser, så at man står en viss fare for å bare sette i med en eller ny industri, og så 30 ett på så må landstakkers forsker finne ut av hvorvidt det var en god ting eller ikke vi var inne på det stedet at det har vært en viss førevarepolitikk på enkelte felt når det kommer til maritimedeieringene. Er det liksom veien å gå fremover og fronte en, en førevarepolitikk?
2: Jeg tror i hvert fall en viktig lærdom er at politiken alltid har vært tvunget til å handle under usikkerhet og det er politikkens vesen og det betyr at man må ta ansvar for de handlingene og at det er en veldig risikabel vei å bare vente på ferdige, helt ferdig uomtvistelige vitenskapelige svar
1: Finert. Ja, jeg synes det er flere ting vi kan lære, når vi går tilbake til den tangaske problemet, så er det, synes jeg, interessant at at vi kan lære det er at, at påstander om stor miljøtussel, det viser at det, det, det var ikke noe i det, det er en ting å lære men jeg synes for også at det Kristin sa særlig stad om at det vi stort sett har sett opp gjennom årene er at havnæringene har vært regulert og avpasset i forhold til hverandre, og at en god avvegning av de forskjellige interessene, at det må være det som er fornuftig å gjøre, så der tror jeg, jeg helt enig med Kristin. Hilde?
3: Jeg tror nok også at det er... Når man leser de dagens politiske dokumenter, så er det fint å ha den sånn historiske perspektiven eller bevisstheten i falltid hur man på ett sätt ser för sig framtiden och hur storslagen eller flott den ser ut ofta på papper. Eh och en del av de nyere dokumenten så er det väldigt lite konflikter. alle ska på ett sätt samarbeta. Det ska vara arenaer och näringar på tvers och mot en, en sån liksom sånn felles löfte på tvers av politik och forskning og næringsliv eh, men så ser vi då för exempel i dessa historiska exemplen att det ofta är direkt intressekonflikter eller er, eh, forskningen kan si olika ting i olika forskningsmiljöer eller olika på gir ulike svar, og det kan til og med stå i motstilling til hverandre. Det er, det er viktig å ikke la rive med av store framtidsvisjoner, men måtte huske på att at det ofte oppstår ja, konflikter og, og problemer også, som vi må løse. At jo større visjonen er, jo større kan problemen også bli.
0: Hilde Reinertsen, Kristin Astahl, Finn Erert Johansen, tusen takk til dere. Jeg heter Anders Brenna. Ansvarlig for denne podcasten är Ellen-Kathrine Lund. I neste episode beveger vi oss opp på land med temaet «Klimasmart nordbruk».